0: Welcome， 这里是 Y 七扭巴儿。Hello， 大家好，我是啾啾
1: 。Hello， 大家好，我是金人
0: 。今天呢，我们的餐点是披萨还有气泡水
1: 。为什么是披萨跟气泡水呢？就是因为我们今天要聊的主题是追星。那大家在聊追星这一块的时候，是都会感到非常非常快乐，就好像有种。呃，跟自己的知音啊，或是有相同兴趣的人聊天的感觉，
0: 嗯，有一种非常开心的开 party 的感觉，所以今天的食物才会是披萨，还有气泡水
1: 。好，那我们可以先介绍一下自己的追星历程与年年资
0: 。那我自己呢，就是从二零一四年开始正式踏入追韩星这个圈子的，嗯、所以算到现在应该也八年左右了。
1: 我呢就是一个不追星的人，我其实
0: 不太追星，所以就是零的意思是吧？对啊，我是一个路
1: 人，<笑>就是路人，就是看一下哦，这个哦，最近红这个哦，好这样
0: 子哦、呃，就是纯听歌，不会说特别去追他的演唱会啊，或者特别追他综艺什么的，就是他有什么歌好听就哦，这首歌好听。其
1: 实连歌都还好哎、欸
0: ，哦，我比
1: 较会看就是那种剧，那我会觉得这个人长得很好看。嗯但我不会想说，哦，这个人长好好看哦，然后他演了一一部之后，我就追他的下一部，是完全不会的。就我就会觉得，哦，哇塞，他长得太帅了吧，或者他长得很漂亮哎，然后看一下他的 IG， 就这样
0: 。那我简单讲一下我追星当初的契机好了。嗯其实我二零一四年是正式有追星，那在二零一四年之前，其实我也是有看。呃，英国有一个非常红的团体，不知道大家知不知道，就是 One Direction， 就是我那时候会听他们的音乐，但是因为那时候年纪还小，所以就不会像很疯狂的去，因为毕竟他们也在国外嘛，就我那时候还没有能力飞出国什么的，所以那时候就是有买他们的每一张专辑。那到2014年大概国二的时候，就是正式踏入韩星，就是国中妹妹嘛，就是很。很容易就追韩星啊，追韩团啊什么的。那那时候就是非常喜欢 X O， 就是很疯狂啊， oh. 会买杂志啊，看综艺啊，买小卡啊，抽小卡什么之类的，就是那时候国中迷妹会做事情。那就是一路到了大学，到现在也都还在追星。那我追星就是有点小变化，就是以前嘛迷妹时代，嗯、迷妹年纪就追韩团男团嘛。那现在就是着重在女团比较多这样
1: 子。哦。Oh. 女团？那你有追台湾的团体吗？台
0: 湾的团体其实还好，就是像我自己平常听歌的习惯，我比较会听韩乐或是听呃欧美的歌。那台湾的歌，我其实也没有什么在听，像台湾很经典的周杰伦啊，或者蔡依林、五月天，我也都没有在听。然后，但是最近。呃，台湾会听一点点，可能就周星哲或是某几个比较红的一两首歌这样子。那就是大家也知道，就是台湾最近有一档很红的选秀嘛，就叫做《原子少年》。其实我已经就是我本身就是追韩团跟追呃欧美团的人，所以其实我也嗯不太会听台湾的歌。那是某一天就是。觉得很无聊，就被 YouTube 推播说《原子少年》第一集，我就想说，嗯，看一下好了。因为其实选秀节目这个系统，早在好几年前，韩国跟大陆其实就已经做了好几档，那也捧红了很多的团体嘛。那台湾是因为呃一些关系，所以可能到近几年才有，像前几年的 d d 52,、嗯《DD 52， 那这次就是制作了 d 第二 g 就是男生团体版本的《原子少年》，所以那时候就被 YouTube 的那个演算法推荐，我想说看一下，一看不得了哦，就是整个直接陷入里面，然后就慢慢看了后面，到了呃三四集啊，可能就跟。我觉得他们那个编排真的编排不错，就是一二集先用一些很棒的他们新星出现的舞台，哦、对对对就先抓住你的兴趣，之后就后面直接三四集找来了导师合作，什么 JPM 啊、艾莎，哦、就让一些有对这些团体小时候有共鸣的人，直接又整个被这个节目给扣住，就是像我就是被扣住的一环，就是看到 JPM 出现，整个童年回忆杀起来，就慢慢慢慢追追追追到最后就是。呃、经过西门町啊，看到他们去参加什么见面会，嗯、都会觉得哦，好开心哦，就是整个陷入一个追星的，又是变成一个迷妹的感觉
1: 。那你最喜欢哪一团
0: ？你说原子少年吗？对啊。如果说以团来说的话，我最喜欢金星
1: 。哦， oh, 那那人呢
0: ？如果以人来说的话，我最喜欢 m a x 但是最近就是有点喜欢，就是芭比，你知道芭比，我知道芭比，
1: 给你一点时间告白啊，<對>快点，说不定他会看到。不行不
0: 行，这样实在是太害羞了。哎、就是欸，那你的李
1: 承荣是丢掉了
0: 嗯，就所以还是就嗯博爱，我是博爱范，我喜欢很多人，好吗？
1: 哦，好好好。哎、欸，那大家知道我其实有收到《原子少年》的试镜邀约，就是他们的制作人野火娱乐制作人。
0: 好可惜你没有去参加。如果你去参加的话，我就可以请你就是帮我前线
1: ，不是支持我，不是不是我
0: 不会帮你投票，不会帮我投票。
1: 大家不
0: 会不会不会，
1: 帮我印手幅。
0: 如果你会表演的话，我就会支持你
1: 。哎阿五不用表演，你也会支持我吧？不会啊，总会这样
0: 。不会不会，我如果要支持你，我早就支持你啦
1: 。你现在也很支持我啊
0: 。OK 好。哎，那
1: 最后那个总决赛是天王星就是得冠军嘛？那。你自己是觉得说他们未来会有很好的发展吗？还是你自己觉得台湾在选秀这一这一块还是太小
0: ？我觉得，以你这个追星人的角
1: 度来看、嗯
0: ，就是如果说你要去跟之前已经做过选秀节目的国家比来说的话，当然一定是比不上，因为毕竟人家都已经有好几年的经验。嗯,嗯,嗯，韩国啊、大陆啊，他们其实整个从呃艺人训练、练习生时期开始，其实就已经有很完整的一套系统，所以我觉得台湾。嗯，整个生态的发展当然一定是不能跟他们比，但是我觉得很棒的一点是，就是台湾至少已经有做了这个头，嗯嗯嗯而且它整个已经有把台湾偶像产业又再次带起来。就是大家仔细想想，就是你现在可以想到的台湾。偶像团体是可
1: 能
0: 很久以前，很久以前可能 S H E 0 0多年的时候可能5566啊、嗯、Energy 那个时代的，那在更我们的这个年纪可能就是 J P N 或是更新一点的 Special，、嗯、但是这些其实都已经是好几年前的事情了。所以我觉得《原子少年》这个节目可以做的这么成功，其实也是有慢慢的把台湾偶像市场又慢慢打造起来。就是可能未来的资源没有办法像韩国或是大陆那么好，但我觉得我们已经有。在一个很好的起头上面了，就我们不需要去跟那么完善、那么厉害的国家比，我们只要跟自己过往有比就好。嗯、那最近可能大家有看到，就是原子少年的一些影响力、感染力，就是他们也有接到很多代言啊，接到游戏局子的代言，或是饮料啊，或是什么什么之类的代言。嗯、我觉得这就是已经一个很好的开头了，就是非常期待未来，只要经纪公司不搞事，有好好的把一些事情完整的准备好的话。就是非常的期待各个团体未来将来的发展
1: 。那你觉得你自己就是追星的时候最夸张经验是什么？因为你刚刚讲到你去看，哎、欸，你没有进去见面会嘛？你只在外面。对我只刚好经过而已。那你可以分享一下你追星的最夸张经验吗
0: ？其实我自己还好，就是嗯，我自己虽然会追星，但是我很少花很大笔的钱在追星。但是我可以分享，就是身边周遭朋友们的，就是有很多大家知道，就是韩国会有。很完善的一个追星的体制，就是会有很多周边商品，或是干嘛签售会。嗯、那最近就是很流行，因为疫情的关系嘛，或是。呃，距离的关系，所以就会有那种视讯牵手，不知道大家知不知道？就是你可能买专辑啊，或是买什么什么东西，就是你累积越多，你抽到跟偶像一对一视讯哦、喔 oh, 的那种。哦，最近蛮对对对对对，就最近很红，就大家可能看到追星的朋友都会 PO， 就他真的是跟偶像，就是像在那种打电话视讯一样，嗯、那短短时间两分钟，那其实。虽然看似只有两分钟，但是你需要花非常多的金钱，可能投入在买专辑。像很多的追星狂粉就会开团购，嗯、就好几个追星的粉丝一起买专辑，然后让这个团购组去抽那个签售的机会。就听过的金额就是可能不止好几千，甚至有到万的，因为就是你要一次买可能几十张专辑，就是为了去抽那短短两分钟的经验。这就是有很多这样子的粉丝。那我自己是目前还没有这个经验，啊，就是我追。就是没有疯狂到这种程度，但就是也是有听过好多身边的朋友，就是非常疯狂。然后还有，就最近不是因为疫情嘛，所以，嗯、呃，但是因为疫情慢慢缓和嘛，那很多已经停止开那种世界巡回演唱会的偶像团体，已经慢慢的恢复到。除了自己韩国的国家以外的地方开演唱会，哦、对对对那可能台湾嘛，像以台湾来说，目前就还没有开放的那么多，就是可能来了之后，偶像还是需要隔离。嗯、那有些经纪公司就是为了不想有那个隔离的时间，所以目前还没有把台湾纳入开演唱会的一个选择。那还是有一些经纪公司有啦，像最近就是也有听说到有一些韩团可能年底会来开演唱会。那还没有办法来台湾开演唱会的人，可能就会到其他亚洲国家，可能新加坡、泰国。日本等等的，嗯、那我就有听说有一些粉丝会等不及，想要去看，因为已经真的已经两年了都没有看到真的韩国偶像真人出现在眼前，啊啊啊啊所以就有听到有一些粉丝他们就是真的会直接出国去看那个偶像开演,演唱会，就是他们有钱出国看演唱会，然后还有时间回来要继续隔离这样子，就是也是一些蛮疯狂蛮夸张的经验。我自己没有做过夸张的经验，但是我有一些很。印象深刻的追星的瞬间，就是呃，我曾经追过大家小时候应该都有追过的毕书尽，就是有一次毕、oh. 书尽来我们家乡开演唱会，那是我第一次真的看到亲、嗯、眼看到喜欢的偶像，所以当他出现在我眼前的时候，我就整个直接两行泪流下来，就跟着朋友一起哭，说是毕书尽这样子，我觉得这应该算是我自己、嗯、印象蛮深刻的一次追星的体验
1: 哦。Oh.
0: 那听完我这么多。我自己跟我身边朋友疯狂的故事，你这个不追星的人有什么看法吗
1: ？但其实我觉得我蛮佩服他们，可以就是做出如此疯狂，然后就是专注于喜欢一个人的感觉。因为我自己是一个比较喜欢三心两意的，我就比如喜欢他，可能。一分钟、两分钟，我就觉得哦，太太短了
0: 吧！哦，这样子，跟我这个八年追星史的比，對對對这个对比真的是，我
1: 真的是很容易喜欢一个人，然后就哦这样子，哦但很厉害这样，然后就没了
0: 。欸、现在的主题是追星还是恋爱啊
1: ？嗯，追星还是<笑>我恋爱？没有，我跟你讲真的，我真的不不太追星啊，因为我比较长。好，我比较长追应该是 YouTuber， 不是、嗯、就是 KOL， 不是会是明星之类的。嗯、对，因为我觉得。其实，在我的观点来看，我就觉得明星跟我们一般人都是一样的，我不会觉得他是一个崇高的存在。我个人的我个人的角色是这么觉得，我不会觉得他是就是一个明星或者什么，我就觉得他是一个有才华的人，那我会欣赏他，但我不会想去追他。
0: 嗯，这其实就是蛮多你你你的心态就是蛮标准的，不追星的人的看法。那如果是以我自己追星的看法，就是明星对我来说就像是有一种呃，有点类似大家那种宗教信仰的那种感觉。但是，嗯，当然是不会到那么的
1: 夸张。对对
0: 对，不会到形容到那么夸张，就是追星可能会陪伴很多人度过某一些时候，哦、像他的歌曲，对对对或是他这个人呈现在荧幕上的形象带给你的感觉，嗯、就是有时候可能会。陪伴我度过一些时光，像有的时候我可能心情不好，考试不好，就是干嘛干嘛觉得很累。嗯、那回家看到那种偶像漂漂亮亮、帅帅气气的，就是站在舞台上，就那种表演带给我们的感染力，就会是、嗯、我觉得会是影响我的心情，帮助我心情恢复的非常大的一件事情。像有的时候，可能有些人会认为说，哦，韩国偶像只是在上面唱唱跳跳啊，只是唱一些口水歌、洗脑歌。嗯但是有一些韩国偶像的作品，我觉得是真的有一些意义在里面，可能是呃为了这个社会发生，或是为了某一些特定的族群发生，这些就是我蛮喜欢的一些偶像会呈现出来的形象作品意义。那当我看到这些作品的时候，我就会不单纯只是在追他们的外表，追他们的什么什么，嗯、而是真的有追到这个意义里面。我觉得这是我在追星里面最有收获的一件事情
1: 。嗯，而且蛮多人会把。明星当成自己的对象，应该很清楚，<笑>你說卖
0: 那种男友人设之类的。對啊,对啊，对韩国这种现象比较严重。知道<慘><對>他
1: 有，就是官宣他有另外一半，这是一半粉丝，没错没错，这個、就是
0: 不同国家追星风气不一样，<對>就会有这种。差异像台湾可能卖男友人设、卖女友人设的偶像就比较没有那么多，所以像很多偶像可能有绯闻或是结婚，嗯、其实都还好像前阵子那个瘦子不是
1: 哎、欸，说到瘦子结婚他结婚嘛，<笑>然后他老婆不是怀孕嘛，嗯、那就是我朋友的家人是他的卫教，你知道吗？那什么就是教他跟教他老婆关于就是。婴儿这件事情，那我觉得超级有趣
0: ，好酷、哦！我第一次听说这种东西
1: 。就是他跟我讲说，我想說，哦，瘦子是谁？瘦子，哦，那一位哦。而且，这也是那个我朋友的家人还不知道瘦子是谁。呃、然后他说，外面超多人挤在外面要喂教他。我觉得他是一个典型的追星，就是你连护理师这种专业，他都想要去追这个人。嗯
0: 嗯
1: 。就是他想要利用他的专业，然后靠近他的明星一步，你知道吗？尽管只是跟他老婆喂教。不是跟他本人哦、喔，就也有本人啊，嗯、但可能就是他老婆比较多，所以我觉得其实也蛮酷的。嗯
0: 就
1: 是台湾生态可能这样，<對>那韩国现在就是韩、嗯、国就很难
0: 、嗯、很难有，就是整个韩国有在追追星的应该都知道，韩国的生态跟台湾生态真的差很多。嗯、就是韩国明星啊，可能爆恋爱啊、爆绯闻，甚至是拍戏哦、喔，嗯、他们就是那种呃，或那种恋爱剧嘛、偶像剧嘛，可能有些就是。仅止于工作状态，<對>就是如果你私底下有太多的接触的话，其实饭圈是会粉丝团是会整个爆炸，對對對對就是因为毕竟韩国偶像就是包装成一个男友力啊男友人设，所以恋爱这种东西是真的是几乎完全很少人可以接受。当然最近有慢慢的这个病态的感觉没有那么严重，對對對對但是毕竟粉丝就是偶像的衣食父母嘛、啊，對,對,對,對,对啊，所以如果这个人设崩塌的话，可能。韩国的偶像就会遭受到很多的攻击，所以大家知道，就是韩国有一个很有名的杂志，叫做《D 社》，它之前的传统就是每年的一月一号就会爆出一种可能演员或是大势偶像的恋爱，所以每年大家一月一号都会抓那蛋，想说会不会今年换我换我们家的偶像， oh. 我们家的爱豆要被爆恋爱，这就,就是台湾跟韩国很大的一种差别
1: 。台湾很能接受，就是他的明星结婚或是。有小孩，或者他有另外一半，嗯嗯嗯我觉得是蛮开放的、啊。我自己也是蛮，我是觉得没有什么啦。你在台湾应该也不会觉得你的 i 爱豆有另外一半是一件不好的事情吗？还是你觉得都可以啊？反正因为他也是正常人。你说我吗？对啊
0: ，我自己是要，我觉得要看他经就是经纪公司包装给他的形象怎样。就是如果说。经纪公司今天包装的形象，是真的想要打造成男友那种在你身边的感觉的话，我觉得这就是他的工作，他就应该要有职业道德。就是如果他谈恋爱好，他去谈，但是不要那么高调。像有些可能，就大家有听说过，有些偶像可能会毫不遮掩走在路上。你是说
1: ，你是说头发很鲜艳那个吗？呃，我不太
0: 清楚你在说谁，但是就是我觉得，就是只要他的工作有包装成某种形象的话，可能他就是要对他自己的工作有一种。坚守的感觉，但是私底下他要怎样？我觉得，嗯，我自己我自己是不会疯狂到说很生气，就是暴怒什么之类的。因为我自己也是有爱豆直接恋爱的那种经验，嗯、所以我自己是不会那么的排斥跟反对。嗯、但是就是只要他在团体的上升期里面，不要影响到团体。不要对自己的团体造成伤害来说的话，我自己是觉得还好，因为像你看、喔，啊，如果今天有一个大四成人爆恋爱，其实他影响到的不只是他自己，就是还有整个团体接下来往后的发展。所以我觉得只要他不要影响到团体，就是有做好自己的本分，有认真工作，不要为了恋爱而什么失恋暴瘦啊，或者为了恋爱都不工作、不练舞啊、不练唱歌啊，我觉得这样其实就是还好，就是谈恋爱嘛，毕竟是人的本性，就有好好做好自己该做的事情就好了。
1: 那我们最后来问一下，就是追星对你生活上的益处有什么？就比如说可以跟朋友开启话题，或是你刚刚讲到对心情有帮助嘛，或是减缓自己就是不开心的情绪之类的。嗯、那你觉得还有什么其他的好处
0: ？哎、欸，真的追星真的是一个很好开启跟别人话题的一个部分，就是。你跟人家刚认识的时候，不知道聊什么的时候，你就可以问他说你有没有追星。嗯、那如果他刚好有追星的话，真的就是像是抽到一个引爆点，碰整个迷妹之间的那种话题，嗯、就整个大聊特聊。所以我觉得追星真的是很好认识别人的一个点，或者是像刚刚有讲到，就是对自己心情有帮助。像有时候可能心情不好，就会去听抒情歌手的某一些歌，就让自己心情真的比较好
1: 。你不会听舞曲哦。
0: 舞曲是开心的，就是对啊，就是那种
1: 不开心的时候听那种很很开心的歌，有
0: 点有点太对比。我觉得听抒情歌真有一种，有一种人家在帮你疗伤，就是他真的唱到你自己心里，就是也有一个人懂你在想什么， oh. 懂你在经历什么的那种感觉。所以就是我心情不好的时候，可能会听一些抒情歌这样子
1: 。我自己跟他其实觉得蛮像，是我也觉得开启话题这件事情蛮棒的、欸。就是我虽然不追星，但。我还是会关注一些关于娱乐圈的新闻啊，或是一些明星的近况什么的。那如果我发现这个人突然是有在看这个明星或者追踪这样的人的话，那我就可以跟他说：“哎、欸，你你不觉得他最近这个件事怎么样呢？或是哎、欸，他最近演什么戏怎么样？怎样？这样、嗯，你就可以,以有很多共同對,对对对对。<聊>然后对于心情有没有帮助？我个人就是看一些长得很好看的人类啊，
0: <笑>看好好看的东西，就是让自己心情好一点，洗洗、啊、眼睛是吗？”
1: 对吧？或是因为其实我觉得韩国很成功一点，是他把每个偶像都包装得很很好，就是你不会看到他的任何一个缺点，嗯、你会觉得他<的>他就是很完美的人设。我可以从他身上看到很多世界美好。
0: 这样子也不太好吧？就只看到好的部分
1: ，因为心情不好，你就觉得这世界很灰暗。但其实你看一些很美好的事物，比如说人类，或是一些。你说
0: 可爱的东西，涂鸦的东西，對對對史莱姆
1: 吗？你看<對><笑>、嗯、好恶心，还有<笑>鼻涕。反正看
0: 到他们光鲜亮丽的样子，就是会让自己觉得、啊、哦，世界就是有一种。有些人会把它当目标啦，對對對對有些人的心态是这样子，就是可能自己也想当歌手，自己也想当偶像明星。那看到那些华丽的明星在舞台上的话，就会默默的把它当成一种目标。嗯、就是有的时候可能。爸妈或是长辈会不太喜欢自己的小孩子追星，就会觉得说哦，我那浪费时间看他们公开，哦、對對對然后还要花钱什么的。嗯、但是如果我觉得只要你适度的追星，不要为了追星，就像前面讲什么花太多钱啊，嗯嗯嗯就是什么自己都没钱吃饭了，还去那么砸大钱，或是根本不是自己辛苦赚来的钱，是花爸妈的零用钱，就是用肆无忌惮的去追星的话，我觉得只要不要这么超过的话，追星其实适度的追星还是会有一定的。帮助跟益处
1: 的、嗯。好啦，那我们今天的 podcast 德鲁西结束了。那如果你对追星有什么想法呢？或是你平常都追什么明星，你都可以分享给我们
0: 。没错，如果你喜欢韩团，喜欢原子少年，都欢迎在底下跟我交流经验哦、喔。那我们那今天就到这里啦，嗯、大家拜拜，<好>拜拜。拜拜